0: Oh wow! Oh wow! Oh wow! Oh wow! Oh
1: wow! wow. Oh, wow. <rire> oh wow! Bonjour et bienvenue dans Oh wow, le podcast où je rencontre les gens qui me font vibrer le cœur et la voix pour parler de queerness, de l'actu, de ce qui fait nos communautés, nos vies et nos fantasmes. Au cinéma, j'ai trouvé une échappatoire, une distraction, une catharsis que je ne m'autorise pas au quotidien. Devant un film, j'ouvre une porte de ma sensibilité habituellement fermée. Alors que je me faisais harceler au lycée et au collège, je m'envolais au loin avec Satine sur le rooftop de l'éléphant du moulin rouge où je célébrais les misfits du cast de hairspray. Alors que j'avais l'impression de ne plus jamais pouvoir pleurer, comme le personnage de Cameron Diaz dans The Holiday, elle m'a réappris à renouer avec cette sensibilité. Alors, pour en parler, j'ai invité Florent Gouelou, réalisateur et drag queen extraordinaire. Florent a réalisé notamment Un homme mon fils, Beauty Boys et Premier amour. Trois courts-métrages dans lesquels le drag est un moteur, un vecteur de l'action, dans des narrations plurielles. Et si le drag tient une place importante dans son cinéma, le cinéma anime et nourrit son drag en retour. Bonjour Florent. Bonjour Léo. Comment ça va
0: Bah Super bien, je suis très 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 content d'être là, merci pour ton invitation.
1: Bah merci de l'avoir accepté, ça me fait très plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de toi pour les gens qui te connaîtraient pas
0: Oui, euh, Bah alors en effet j'ai ce, cette particularité depuis quelques années d'être à la fois réalisateur et drag queen. Et comme tu l'as dit, il euh, y a cette espèce de, euh, j'allais dire, d'interpénétration des deux, des deux mondes, quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir deux métiers où euh, bah, je fais en effet des films sur le drag. Et euh, depuis deux ans maintenant, j'ai cette soirée drag qui s'appelle Les Soirées à Bibi Cinéma, qui propose des shows drag sur le thème du cinéma. Donc avec des performances euh, toujours en lien avec des films ou des séries ou, ou de la pop culture audiovisuelle, quoi.
1: Oui, j'ai eu, eu la chance d'assister euh, à une abibi à une à cinéma et vraiment je le conseille à tout le monde parce que c'est une expérience incroyable. On avait très envie de venir à la dernière, mais. Science-fiction, ouais. Ouais, science-fiction. Euh, en plus on a vu les, les stories, on était en mode ah j'ai trop <rire> envie d'y être, mais on était tellement éclatés que que la vie quoi. <rire> mais il y en aura d'autres.
0: Oh waouh! Oh wow Comment t'en es venu au cinéma toi bah écoute, c'est très touchant ce que tu disais là en intro, euh, parce que j'étais en train de me dire, euh, c'est vrai que les films qu'on voit quand on est gamin, quand on est parfois isolé peut-être, qu'on a grandi, euh, moi aussi j'ai grandi en me faisant euh, emmerder à l'école, et euh, c'est les premiers alliés en fait, les personnages de séries, les personnages qui nous accompagnent euh, comme ça au quotidien. Euh, c'est des univers réconfortants et donc euh, bah, je suis venu au cinéma euh, parce que j'étais un gamin euh, solitaire dans les années 90 euh, avant les débuts d'internet ce qui a quand même pas mal changé de choses mmh. aussi <rire> et donc voilà les VHS ont été mes premières copines
1: <rire> merci à elle il ouais. y, y a des films qui t'ont particulièrement porté justement dans ton, dans ton parcours euh, qui ont, comme ça qui te viennent à l'esprit euh...
0: ouais en fait c'est amusant parce que les films qui m'ont nourri c'est pas forcément les films que je fais aujourd'hui Enfin, c'est pas du tout le même euh, genre de cinéma mais euh, par exemple il y a beaucoup de, de cinéphiles qui commencent par Tim Burton ouais. et quand t'es ado c'est des esthétiques hyper fortes
1: Ouais ça te transporte tout de suite Tim Burton enfin, tout de suite tu pars dans un univers qui est tellement éloigné de la réalité de ta réalité que genre tu, tu plonges forcément dedans en fait il euh, y a une immersion totale chez Burton c'est mmh.
0: incroyable mais euh... Il y a ces figures de personnages euh, mis de côté aussi, qui sont un peu les monstres. Enfin, c'est le, un peu ouais. un freak show, euh, une déclaration d'amour à la bizarrerie. Quoi.
1: Quand je vois des films comme... Euh, euh, J'ai perdu le titre en français. Euh, The Guardians. Euh, en gros, c'est un film où tu suis euh, Jack Frost, qui est l'esprit le, de l'hiver. Mmh. Qui, doit, qui en a rien à foutre de rien parce qu'il a toujours été euh, mis à l'écart justement c'est un peu un misfit et euh, il, se... il doit aider tout le monde à sauver le monde et du coup il, se... il, fait, la... il fait la connaissance du Père Noël de la Fée des Dents, du mmh. Lapin de Pâques euh, du Marchand de Sable et... et ils doivent combattre le Boogeyman et genre c'est méga deep dans ce que ça raconte c'est hyper profond sur l'abandon, sur la peur sur... Euh... Le fait de se découvrir et de grandir en tant que, en tant que la personne qu'on est, de comprendre quelles sont ses valeurs profondes et ce qui nous fait vibrer. Et j'étais là genre... Enfin, vraiment, c'est un film qui me fout une claque. À chaque fois que je le revois, je pleure. Euh, et c'est hyper touchant. Et je me dis... Quand je vois ce qu'on peut, qu peut trouver aujourd'hui chez d'autres studios, je suis un peu en mode... Ah Ces pauvres enfants trop protégés qui vont grandir avec mmh. des choses toutes lisses et tout,
0: toutes plates. Hum mmh. Moi ce que tu dis ça me fait penser au film Pixar en fait, enfin euh, oui. vice-versa par exemple, je pleure à chaque fois, la mort de Bing Bong, je m'en suis jamais remis. <rire> je comprends. Et en fait ils arrivent en effet à, à construire des univers hyper denses avec des doubles lectures, euh, puis surtout des films tellement riches que tu traverses toutes les émotions. C'est émouvant, c'est drôle, c'est palpitant, euh, tu t'attaches tellement à ces personnages... Euh, que ouais, tu as l'impression d'avoir fait un parcours hyper riche à la fin du, à la fin du film
1: ouais, bah il y, y a ce truc de récit initiatique aussi. Enfin, quand tout le monde a crié au, au génie sur la Reine des Neiges, par exemple, mmh. j'étais un peu dans la compréhension, parce que je, je voyais le film, je disais « Ok, il y a, y a un personnage avec euh, des pouvoirs magiques euh, phénoménaux, et euh, une vraie complexité, et un vrai parcours, et un... » Une, une vraie tendance à grandir quoi et il y a sa sœur qui est littéralement Bridget Jones et qui se construit sur les hommes qu'elle rencontre mmh. et ils étaient là, on va choisir elle comme centre du film <rire> oui j'étais en même mais quel exemple on montre aux gens pourquoi pour, pourquoi
0: cette... pourquoi mmh. ah. ouais mais ça c'est un gros problème de, de Disney c'est marrant que tu dis ça parce que je suis passé par la fac de ciné à un moment donné et euh... J'avais envie de faire la révolution parce que je devais faire un master et j'ai choisi de bosser sur les princesses Disney. Mmh. Donc j'ai écrit un master sur les, les, la représentation des princesses de Blanche-Neige à... Je crois que je me suis arrêté à Jasmine. Il me semble que c'est je me suis arrêté en 92, donc je ne sais plus si c'est Jasmine ou Belle, de La Belle et la Bête. Il me semble que c'est Jasmine. Oui, je pense que je me suis arrêté sur Jasmine, qui est pour moi une des plus euh, modernes. Oui. Mais en réalité, si tu analyses le parcours de Jasmine, euh, elle ne sort pas du principe qu'elle a un homme dans sa vie, qui est Aladdin que c'est finalement son père qui fait tout, puisque son père est à la fois, le, enfin le sultan est à la fois ce qui fait problème, puisque c'est la loi qui l'oblige à choisir un époux, et au final t'as un plot twist où après tout le sultan change d'avis et décide de changer la loi, voilà. Donc entre temps bah, tout est entre les mains voilà, de, du roi quoi euh, et après il y a ce, ce truc quand même qu'on voit dans aucun autre Disney à ma connaissance, où la princesse embrasse un autre homme puisque Jasmine joue de ses charmes à un moment donné pour séduire jafar pour essayer de le, le manipuler. D'ailleurs, il l'a habillée en esclave sexuelle, donc bon, voilà, on, elle est quand même tout à fait objectivée, euh, instrumentalisée oui. dans l'histoire, dans avec son, son petit nombril... Euh,
1: son petit nombril à l'air, sa, <rire> sa, sa, sa tenue rouge, euh,
0: décadente. Et son décolleté, euh, et sa ponytail, inspirante pour moi. <rire> mais mais euh, c'est quand même une des rares princesses Disney qu'on voit euh, embrasser un autre homme, voilà, après c'est problématique Puisque elle joue de ses charmes
1: Oui c'est voilà. dans la manipulation Et c'est en même temps C'est de la manipulation des deux côtés donc, ouais. euh, Mais c'est vrai que c'est un peu la seule qui, Pour moi dans ma, dans ma perception Des, des films aujourd'hui Il y a vraiment Les, les personnages qui m'inspirent le plus chez Disney Maintenant sont un peu les personnages qu'on représente le moins Il y a Jasmine, il y a Belle aussi Qui a quand même ouais. euh, son caractère bien trempé Il y a Esmeralda mm. Qu'on ne voit jamais nulle part et euh, et dans les plus fin, et dans les plus récents oui il va y avoir une euh, il va y avoir une Elsa par exemple que je trouve hyper intéressante et pour le coup quand j'ai vu la Reine des Neiges 2, pour moi c'est un des meilleurs Disney qu'ils aient fait parce que justement c'est un c'est un film qui est hyper initiatique et qui est hyper euh, où il y a vraiment un développement des personnages où il y a vraiment une différence entre le début et la fin le plot a vraiment évolué l'histoire a évolué les personnages ont évolué et, et, et après enfin voilà <rire>
0: non, mais, euh, en tout cas, moi, ce qui, ce qui est l'objet de que j ce que j'essayais de démontrer, c'est que l'idéologie Disney elle évolue avec euh, les époques, mais euh, pour moi, c'était toujours faire semblant d'être dans l'air du temps. Et pour moi, le déclic, c'est quand j'ai vu Wally -E, en fait, où il euh, y a vraiment ce discours très critique sur la société de consommation, mais derrière, ils te vendent des Big Mac en fait avec, euh, avec les personnages, <rire> tu vois, et du coup. À la fois ils critiquent, voilà, c'est cette société euh, où ils sont tous dans la malbouffe et ils, ils sont complètement, euh, ben, voilà, ils utilisent même plus leur corps, quoi. Ils sont arriérés euh, mentalement et physiquement, quoi. Donc voilà, c'est une fable écolo euh, sur euh, la dystopie euh, après qu'on ait flingué la planète. Et en même temps, bah ça continue d'être Disney qui, qui qui vend des Big Mac avec des des jouets pour, en, en plastique pour les gamins. Et en fait, ça, ça s'applique aussi à le discours sur la, la place des femmes dans la société, où euh, finalement Blanche-Neige bon bah c'est quand même une bonne petite ménagère, euh, sa grande qualité euh, c'est de, de, de faire le ménage et, et de faire une tarte aux pommes. D'ailleurs j'avais analysé ça, il y a un plan où elle est hyper sexy, elle a une bouche archi pulpeuse, c'est le moment où elle fait la tarte aux pommes pour les nains. Et puis très vite elle finit quand même par être passive hein, dans sa propre histoire puisqu'elle est endormie... Euh, et c'est le prince qui la sauve de son cercueil de verre bah, C'est
1: vrai que le seul moment où elle est dans l'action, c'est le moment où en effet elle est en train de nettoyer. Et de... <rire> Sinon elle est dans la fuite et où elle dort. Quoi.
0: Ouais, c'est la même chose tu vois pour euh, Aurore dans La Belle, dans la Belle au bois dormant. Aurore c'est un prétexte en fait. Le film oui. c'est euh, la lutte contre le bien et le mal, donc c'est les, les trois petites fées contre la sorcière. Avec euh, le prince qui est euh, l'instrument euh... de ce combat. Voilà, exactement. Et l'objet de ce combat, bah, c'est Aurore qui passe finalement euh, toute sa vie et tout son propre film à dormir.
1: Oui, qui est, qui est juste là pour dire que genre, ah, il faut un enjeu. Exactement. Mais Pour moi, Cendrillon, par exemple, c'est un peu le même, euh, le même combat. Mm. Et c'est pour ça que j'étais content de voir l'adaptation de Kenneth Branagh. Parce que je trouve qu'ils ont réussi à mettre du concept psychologique un peu derrière les personnages, notamment Cendrillon, qui est quand même un peu cruche, mm. et ils ont réussi à, à expliquer euh, d'où lui vient cette bonté, euh, cette bonté inéductible qu'elle a promis à sa mère avant sa mort, etc. Donc euh, mm. ça te crée quand même une psychologie qui, si elle n'est pas parfaite, en tout cas, elle a du sens plus que juste euh, mm, mm. je me laisse marcher sur les pieds parce que voilà, je suis Cendrillon. Bah, J'ai pas vu le, le film
0: qu'ils ont sorti euh, en real action.
1: Il m'a vraiment beaucoup marqué. Bah, Léo Tremaine vient de là. Fin, Tremaine, c'est euh, Lady Tremaine et c'est Kate Blanchette euh, dans oui, le rôle oui. qui est, pour moi, époustouflante. Elle fait la belle-mère, c'est ça Ouais. Qui, euh, fin, littéralement, elle, euh, je crois que la, une des phrases de son entrée, c'est euh, « Elle aussi connaissait le deuil et elle le portait à merveille. » Ce qui est littéralement genre l'empowerment que j'adore dans, dans, un, dans un personnage. Et, et pareil, il t'explique aussi pourquoi elle fait ce qu'elle fait et pourquoi elle agit, comment elle agit. Elle n'est pas juste méchante pour être méchante et Cendrillon n'est pas juste gentille pour être gentille. C'est mmh. pas juste un truc dichotomique. Et après, l'esthétique du film est complètement grandiloquente. On dirait un film Barbie, mais en, en vraie vie. Quoi. Mmh. Elles ont des papillons en plastique iridescents sur leur robe. Enfin, c'est too much et en même temps, en même temps pile ce qu'il fallait pour donner un petit coup de boost à une histoire qui est vraiment plan plan. Quoi.
0: Mmh. En tout cas, voilà ce que j'essayais de démontrer, c'est que Souvent, font... j'ai l'impression que Disney se donne l'image euh, d'être à la pointe des luttes euh, politiques et sociales. Et en fait, si, si tu déconstruis ça, euh, j'ai l'impression qu'ils ne font que donner aux gens ce qui est dans l'air du temps. De la même manière qu'ils euh, sortent une, une princesse noire euh, sur la princesse et la grenouille ouais. euh, à l'époque de Obama. finalement, si tu décortiques, c'est quand même la seule princesse qui travaille et c'est affreux, en fait, son ouais. rêve, rêve c'est d'avoir un restaurant où elle travaille comme une malade. Et donc il y a quelque chose de la méritocratie, en fait, qui est quand même à l'œuvre, où finalement la seule princesse racisée, bah, c'est la seule qui bosse.
1: Quand on y pense, c'est méga violent, quoi. Mais
0: oui, quand ils sortent rebelles, euh, bon, bah voilà, c'est aussi dans l'air du temps, euh, aussi dans Hollywood aujourd'hui, de revisiter toutes les storylines des films d'aventure, mais euh, en les donnant juste à des personnages féminins, sans les réinventer.
1: Oui, parce que Rebelle, c'est frère des ours, mais en Écosse, quoi.
0: Mmh. 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 totalement, totalement.
1: Mais et on peut, enfin, on peut même le rattacher à aujourd'hui, enfin, quand euh, quand on voit que Disney est là, genre, oui, regardez, il se passe, il se passe ça dans la communauté LGBT, c'est super, et que derrière ils sont en train de signer le Don't Say Gay Act et euh, ouais. et qu'ils sont en train de pousser ces lois qui sont anti LGBT et et en fait, c'est là que tu te rends compte que oui, il bah, y a l'image qu'ils ont envie de se donner et il y a les actions qui sont réellement, euh, qui sont réellement faites. Et c'est le, 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 le jeu des grosses, euh, des grosses prod quoi.
0: Bah, ça reste une industrie et j'ai l'impression que... Enfin, c'est pas une impression, c'est une certitude, c'est que... Euh... De toute façon, euh, ils ont un objectif de fréquentation des salles et donc il faut en donner à, à tous pour leur euh, argent. Et donc, donc il faut arriver à rassembler un public euh, démocrate et républicain, euh, américain et international. Euh, et, voilà, et arriver à jouer, euh, à jouer sur les huit tableaux à la fois. Quoi. Ouais.
1: Ce, qui est pas, ce, qui est, ce qui est sûrement très compliqué euh, à oui. gérer aussi euh, en interne, enfin, moi tu me demanderais de faire ça, j'en serais... Virtuellement impossible, enfin incapable, mais, euh, mais c'est vrai que. En fait, je... c'est une question que je voulais te poser plutôt vers la fin, mais on va, on va y aller. Mais notamment avec euh, l'émergence de MeToo et euh, cette sous-représentation des minorités qu'on a, qu qu a pu remarquer dans le cinéma et dont on a vraiment pris conscience ces dernières années, on a l'impression que le cinéma se déconstruit. Mais toi, est-ce que tu vois vraiment des, des exemples de déconstruction dans le cinéma Est-ce que tu vois des choses qui avancent euh, de ce côté-là
0: En fait, j'ai l'impression que la question, c'est est-ce que les auteurs euh, qui ont des discours déconstruits, auteurs, euh, autrices, euh, accèdent au financement, accèdent aux plateformes pour, pour faire leurs films Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours eu des auteurs et des autrices... Euh, qui portait des, 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 des discours politiques. Enfin, Céline Siama fait quand même Bien des sûr. films de, depuis un certain nombre d'années en France maintenant. Xavier Dolan a aussi beaucoup participé euh, euh, <coughs> aux, aux, aux luttes pour les représentations de la communauté LGBT. Euh, avant eux, euh, je sais pas, je pense à Almodovar qui a ouvert les portes dans les années 80. Donc j'ai l'impression que finalement, ce qui change, c'est pas tant du côté des, de celles et ceux qui écrivent les histoires que, que de celles et ceux qui les financent, et aussi des chaînes de télévision, euh, et des diffuseurs voilà, qui, qui, qui sont beaucoup plus conscients aujourd'hui que, que le public est en demande d'objets euh, plus en, en, en lien direct, en fait, avec ce qui se passe dehors, en fait. Enfin, ce qui se passe dans la vie des gens.
1: Avec le vrai monde, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et je pense qu'on... Peut-être qu'on... Aujourd'hui, il y avait toujours cette idée de, de, de satisfaire la, la ménagère de moins de 50 ans euh, à la télévision jusqu'au début des années euh, 2000, quoi, disons. Et Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on s'en préoccupe moins de cette fameuse ménagère, euh, cette, cette spectatrice test. Euh...
1: Oui, bah, je crois qu'on a, qu a compris les, les programmes qui lui parlaient et qu'on s'est dit que ça, c'était bien, mais qu'il n'y avait pas qu'elle qui regardait la télévision maintenant et que c'est oui. devenu un un média plus large et que enfin, l'avènement de la TNT aussi a vachement aidé à ça au, au final c'est à dire que ça nous a quand même ouvert euh, un accès à des contenus vachement plus divers, vachement plus euh, vachement plus différenciants et avec du bien et du beaucoup moins bien mais il en faut pour tous les goûts
0: mmh. Mmh. Puis je pense aussi qu'on arrête de l'objectiver cette, cette pauvre ménagère. Enfin, on comprend qu'elle est plus intelligente et plus curieuse que ça, et qu'elle oui. n'a pas forcément envie juste de ronronner ou de ronfler devant son, devant sa télé après sa journée de, de ménage, de ménage justement, <rire> et qu'elle a peut-être aussi une sensibilité pour des récits plus plus complexes que ceux qu'on qu lui a vendus pendant des années.
1: Oui, une enfin une un appétit un appétit pour ça parce que quand tu vois même des justement des contenus qui sont fait pour la pour la ménagère j'en parlais avec euh, j parlais avec Katia qui était qui était mon pre ma première invitée du, de 2022 euh, qui elle, est une grande fan des feux de l'amour mmh. par exemple dans les feux de l'amour ils prennent énormément de risques entre guillemets sur euh, les storylines euh, qui vont être inclusives et qui vont ils vont oser aller là dedans et c'est pareil sur euh, les feuilletons français euh, comme euh, comme chez plus sous le soleil. Vie, voilà c'est plus, plus belle la vie que j'avais en tête j'avais sous, sous le soleil à la place mais qui nous a quittés depuis longtemps.
0: Il y a un personnage drague dans Plus belle la vie. Ça a été un, aussi un des premiers feuilletons euh, qui rentrait dans la vie des, des Français avec un personnage homosexuel ouvertement. Enfin, le, le barman, laquelle. Ouais. Personnage récurrent. Ouais, en effet, ils ont fait, ils ont pris beaucoup de risques.
1: Bah sur ouais sur un, sur une sur une émission euh, sur une chaîne télé publique euh, qui qui passe euh, aux grandes heures. Euh, ça reste, ça reste relativement très courageux, quoi, parce que ça peut. Enfin, on le voit sur les réseaux, ça, 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 attire les, ça
0: attise les foudres de beaucoup, beaucoup de gens. Quoi. Ouais, mais justement, j'étais en train de me dire, est-ce que c'est pas aussi un peu questionnant, ce truc-là, de se dire que finalement, on invite des storylines diverses, mais comme un exotisme, tu vois Oui. C'est-à-dire qu'on sait très bien. Alors, j'ai pas vu les épisodes Le traitement du drag dans, dans Plus belle la vie. Mais je pense qu'ils n'ont pas pris une drag queen, ils ont pris un acteur euh, qui a appris bon, à faire du drag. Je pense que même dans l'esthétique du drag qui est montré, c'est plus du, du, transformisme, euh, ou du, voilà, du transformisme de cabaret. Alors évidemment je dis ça sans mépris pour le transformisme de cabaret. Qui est un art incroyable. Voilà, mais qui est quand même un visage spécifique du drag. Donc ils n'ont pas non plus choisi d'aller voilà, vers la, le, le plus contemporain euh, des visages du drag. Et je sais pas, peut-être par extension, je me demande s'il n'y a pas un truc un peu sensationnaliste de se dire, ben, voilà, ça va être de la telenovela française, donc euh, il va y avoir du meurtre, de la drogue, la fameuse histoire du plan A3, il y a eu y a une histoire oui. de plan A3 sous GHB, ou, un truc, ou, ou sous ouais, Poppers. Sous Poppers, ils ont fait un épisode. <rire> <rire> Et voilà, ça reste quand même, c'est pas non plus des traitements... Euh, c'est peut-être pas les traitements les plus... Euh, les plus denses ou les plus intelligents je sais les pas plus,
1: oui ou même les plus incluants au final parce qu'en fait si, final, tu, ouais. si tu l'amènes juste comme euh,
0: regardez c'est joli et ça vous distrait et, et, c'est du folklore euh, Ouais, voilà. c'est du folklore donc bon après euh, je parle sans avoir vu mais peut-être ça rejoint un truc sur mon propre travail c'est que en fait on a des responsabilités de, de représentation je sais que tu voulais parler de, de ce sujet là Tout à fait. Et en fait, on est responsable, euh, nous qui sommes derrière les caméras, de euh, comment on filme les, un fait social. Le drag, mmh. c'est un fait social, tout est fait social en fait. Et voilà, quelle image on montre des choses et des, et des personnes. Et, et ça, c'est une responsabilité très grande euh, de filmer la diversité et donc de se dire, ben, ok, euh, il faut être conscient qu'on... Le monde entier n'est pas blanc, donc on va, ne on va pas prendre que des actrices et des acteurs blancs. Tous les corps ne se ressemblent pas, etc. etc. Et, et en fait, il voilà, y a quand même une, une responsabilité très grande du moment qu'on produit des images, d'essayer de, de, de filmer les choses avec euh, le plus grand des, des respects et d'en montrer la, la complexité. Et quand j'ai voulu faire le, mon film sur le drag et mes films sur le drag, c'était un, un des enjeux aussi. C'est pour ça aussi que je parlais du transformisme. Mmh. Donc le bel avis, c'était d'en montrer les la grâce, l'élégance, euh, la sophistication. Et euh, en préparant mes films, j'ai souvent été confronté au fait que quand tu parles du drag à des personnes qui connaissent pas, elles ont une image kitsch, elles ont une image de cabaret, euh, mais qui est l'image qui existe qui existe le plus dans le voilà dans, dans les films.
1: Bah en tout cas en France. Hein. Ouais
0: voilà et que il fallait aussi. Euh, Montrer que non, le drag ça peut être édito, euh, ça peut être voilà, mode. Il euh... ah bah y a cette
1: scène d'arrivée de, euh, de Cookie Canty euh, mmh. dans la fumée qui est absolument... Euh... Dans Beauty Boys, ouais. ouais dans Beauty Boys, qui, qui juste est incroyable, quoi. Enfin, tu la, tu la vois arriver et as ce, ce truc hyper canonique de la drag queen qui arrive et qui est save the day dans sa robe à paillettes. <rire> et puis c'est Cookie, Cookie, elle est toujours, elle est toujours sublime. Est avec un maquillage qui est très présent, avec un maquillage qui est très grand. Enfin, on n'est pas sur euh, la drag petite meuf, entre guillemets, qui, mmh. qui, passe partout, enfin, qui passe plus facilement partout, en tout cas. Mmh et c'est tout de suite c'est une claque quoi. tout de suite c'est un... un truc qui vient te chercher et qui t'amène ailleurs
0: mmh. bah ça c'était clairement une déclaration d'amour euh, à l'art du drag de dire que euh, ce sont des héroïnes euh, plus grandes euh, que nature, quoi. Enfin, je voulais raconter ça et euh, ce qui est génial, euh, moi que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est que c'était vraiment un travail hyper collectif, c'est-à-dire que ça s'appuie euh, sur le charisme de Cookie, c'est aussi euh, une déclaration d'admiration, euh, voilà, Cookie elle a un facteur X incroyable pour moi et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours euh, euh, fait des films avec elle quoi euh, donc, il y a l'eucharisme de Cookie, il y a les costumes de euh, Minuit Divinil qui avait euh, oui. voilà, fabriqué cette tenue en simili-cuir sur mesure, il y a la lumière du chef hop euh, qui a éclairé avec les phares d'une voiture, il y a la musique euh, Alana Miles dont on avait acheté les droits. Enfin, voilà, il y a quand même comme ça une espèce de. Puis il y a le mouvement de caméra, Enfin là on s'est amusé à citer Spielberg. Euh... Tu vois les, les plans, euh, les travelling avant euh, ouais. dans Jurassic Park quand ils regardent <rire> les dinosaures et qu'ils sont au contact d'animaux fantastiques hors du réel. voilà, Il y a une espèce comme ça de, de travail de groupe qui fait qu'on a créé un moment de cinéma euh, euh, assez, assez magique. Et, et c'était la tentative, en tout cas c'est ce qu'on essayait de faire. Ouais.
1: Toi il me semble que tu es venu au drague en plus à travers un de tes films mmh. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est... Enfin, en fait, qu'est-ce qui... Parce que toi, tu, suivais le... tu connaissais le drag avant, de toute évidence. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de plonger dedans Et comment, comment ça s'est passé tout ça Comment ça s'est passé
0: l'avènement de, de Javel Bibi, <rire> La naissance. <rire> la naissance. Euh, écoute, oui, c'est ça. J'écrivais, en fait, mon film de fin d'études de la Fémis, qui s'appelle donc Un homme, mon fils, euh, qui était euh, prévu pour être un road movie entre un père et son fils. Et je voulais décliner... Euh... Les représentations du masculin, montrer comment euh, un père euh, hétéro de 70 ans euh, avait un vrai écart culturel avec son fils queer euh, de 30 ans. Et c'est le moment où j'ai rencontré Jerry, Jerry FK à l'époque, qui est maintenant euh, Velva, euh, qui a été Jerry, euh, Jerry Jerry d'ailleurs, avant, <rire> avant tout ça. Et euh, c'est elle la première qui m'a emmené à un show de drag où j'ai vu Cookie pour la première fois sur scène. Et ça rencontrait exactement mon sujet, puisque je travaillais voilà, sur le, le fait de, de s'affranchir, finalement. Pour moi, l'affranchissement, ça passait dans le fait d'être queer et d'être ouvertement homosexuel. Mais quand j'ai rencontré les, les queens qui étaient encore plus que ça, puisqu'elles elles en faisaient carrément un, non pas un art de vivre, mais un art de scène, finalement, euh, bah, j'ai eu envie d'intégrer ça euh, à, au film. Et donc, comme je jouais donc dans le film avec mon père... Euh, j'ai finalement imaginé que, que mon personnage serait Drag Queen. J'ai écrit des rôles pour Jerry et, et Cookie, qu'on rejoint le casting du film, et euh, elles m'ont présenté Médusa, euh, qui a accepté de, 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 de créer Javel en fait, euh, avec moi à partir de ce que moi j'imaginais, je voulais faire, faire référence à mes, mes origines euh, algériennes. Mmh. Euh, et j'étais beaucoup sur la princesse arabe, euh, donc Jasmine évidemment, euh, la ponytail d'Ariana Grande. Enfin euh, voilà, et des fil en aiguille, ben, on a créé Javel, Javel Habibi, qui était d'abord un personnage de film. Et puis un an après, euh, j'étais devenu mordu de drag, quoi. Je continuais d'aller dans des drag shows et à apprendre à me maquiller chez moi. Et puis Cookie m'a invité à faire la, la scène ouverte des, je, des jeunes talents de la jeudi barré. Ouais. Et euh, c'est là que Javel est vraiment né euh, dans la vraie vie finalement. Euh. J'avais fait quelques sorties en drague euh, par moi-même, mais c'est la première fois que je suis monté sur scène. Et puis voilà, deux ans après, ben, j'ai fini par créer ma soirée. Euh.
1: Toujours avec une ponytail.
0: Et j'ai toujours ma ponytail. <rire> et et, mes, et ma, mon étendard euh, de femme arabo andalouse que je porte fièrement.
1: <rire> oui, parce qu'en plus, on a... Fin... On n'a pas beaucoup de, de personnes de couleur dans le drag en France. Mmh. Au final, quand on, quand on regarde, on en a... On a on Il y en a, a de plus en plus quand ouais. même. Ben, on, a, on a Lolita, par exemple, qui nous vient du Mexique. On a. Euh... Mais y avait, on déjà... a on avait Chigo qui fait plus de drag maintenant, mais on a eu Chigo. Il y, a... y avait Shenara oui, aussi depuis était... euh, un moment. Qui était avec nous à la dernière Blue Velvet. Euh... Mmh dans son tiny tiny Soha corset oui soit qui est incroyable enfin, on, en, on, on en a mais c'est vrai qu'on les met très peu en avant et c'est j'ai l'impression que c'est un peu dur de les... de les trouver, de les rencontrer de... de tomber au contact en fait parce que bah, déjà parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de booking avec le, avec le, le Covid, COVID. Avec cette
0: chose là qui cette chose étrange qui a impacté nos vies et
1: c'est enfin, dommageable parce qu'il parce qu y a plein de choses à raconter et que les les discours sont pluriels et que mmh. et que c'est aussi une autre richesse, une autre richesse qui est amenée, quoi.
0: Bah, de toute façon, la place des personnes racisées dans le spectacle, dans le cinéma, dans l'industrie audiovisuelle, c'est un vrai enjeu et c'est vrai que les choses bougent. Enfin là, euh, Ariana de de Bose, ouais, ouais, qui vient de recevoir l'Oscar euh, euh, pour West euh, ouais, Side Story. Enfin c'est c'est on est on est loin et c'est chouette du moment où euh, Alé Berry recevait euh, le premier Oscar. Euh...
1: En tant que femme noire. Euh, ouais. Mais sachant qu'en plus, c'est hyper, hyper touchant comme moment et c'est hyper triste de dire que depuis elle, il n'y a pas eu d'autre femme de couleur qui a eu l'Oscar de la meilleure actrice. Quoi. Mm, mm. Et on se congratule de se dire oui, c'était il y a 20 ans que la première femme noire a, eu reçu, un, a reçu un Oscar et je suis là genre oui, mais c'était il y a 20 ans. Mm, <rire> enfin, mm. D'une autre façon, et... Après, on a, eu, on a eu des très beaux films. Euh, je pense à Moonlight, notamment, qui a été, qui a été récompensé. Donc, il y
0: a des... Oui, mais avec ce truc atroce où, un instant, on a cru que c'était pas eux. On a cru que c'était La La Land. Enfin, c'est quand même très significatif ouais. aussi, ce qui s'est passé ce soir-là. Sur... Tu vois C'est vrai. En fait, c'est pas vous. Ah si, en fait, c'est vous. Mais on a commencé par applaudir... Euh... Enfin, par
1: applaudir Ryan, et... oui. <rire> Ryan Gosling et Emma Stone. Euh, dans ouais. un film très, 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 très white, justement. Enfin...
0: Et d'ailleurs, moi, un, une des premières pensées que j'ai eues quand j'ai vu que euh, Ariana Debose recevait l'Oscar, c'est euh, qu'elle a dû en faire plus que les autres, en fait. Mm. C'est-à-dire que, de la même manière, euh, c'est euh, la chanteuse euh, Yanis qui m'a fait réaliser ça. Que, euh, de la même manière qu'on euh, attend de Jennifer Lopez euh, qu'elle chante, qu'elle danse en talons, ou de Beyoncé, et qu'à côté peuvent Daddy, ou euh, Snoop Doggy Dog peut arriver avec des baskets et un. Euh, et bien sûr, il être crado, et, et voilà, et faire son flow, et c'est pas rien, mais c'est quand même moins, <rire> physiquement. Ouais, bah, oui, moins d'attention, moins de... C'est moins de, de boulot, quoi. Et ben, de la même manière, euh, je sais pas, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, bah tiens, euh, l'actrice racisée, euh, il a fallu qu'elle, elle chante, elle danse, elle performe, euh, je sais pas, mille fois plus que les autres, en fait, parce que euh... c'est fou ce qu'elle fait dans la, dans ouais. la chanson... Euh américa c'est incroyable
1: C'est vraiment un, à la fois un bel hommage au film original qui était déjà... Euh, mm. J'ai une relation très particulière avec West Side Story parce qu'à la fois, il y a des grands moments de cinéma que j'adore dedans et à la fois le film me fait mortellement chier. <rire> oui alors, qu est, enfin, alors que l'histoire est passionnante enfin, tout, tout est intéressant
0: et, et c'est long oui c'est très long et pour le coup il y a du pinkwashing aussi dans le film, moi ça m'a ouais. beaucoup gêné ça c'est vrai il y a quand même une espèce de tentative de, parce qu'en fait convoquer des storylines queer sans les traiter bah, c'est juste de la figuration euh... c'est gratuit mais oui et c'est pas c'est pas un sujet et c'est pas travaillé et du coup ben voilà c'est ça pour moi ça reste la même façon enfin du folklore en fait oui c'est ça et
1: en fait les gens font ça sous couvert de non mais c'est une normalisation donc on a enfin c'est des personnages comme n'importe quel personnage qu'on n'aurait pas développé et, et je suis cela oui mais dans ce cas enfin ouais. pourquoi avoir essayé de le mettre en avant mais sans le mettre en avant vraiment mm -hmm. on est dans un entre deux un peu étrange qui
0: enfin c'est flottant exactement <rire> c'est hyper triste ouais mais aussi parce que finalement, quand tu convoques un personnage queer juste pour... Parce que je pense à ce personnage, je pense que c'est un personnage non-binaire. Enfin, en tout mmh. cas, je crois que, en fait, je sais pas si c'est un personnage non-binaire ou un garçon trans. Mais tu vois, même son statut n'est pas clair, en fait. Parce que le sujet n'est pas traité. Et que finalement, convoquer des personnages queer juste pour montrer qu'ils sont violentés, malmenés par les autres... Et eh ben, ça reste en fait euh, à l'ancienne. Ça reste euh, raconter nos histoires que sous l'angle de euh, on la ne film. peut pas s'en sortir, voilà, et de la violence euh, que nos parcours de vie euh, euh, suscitent chez, chez les personnages, chez les personnes de la norme en fait.
1: Et c'est exactement pour ça que euh, j'ai détesté les crevettes pailletées. Tu vois parce qu'il qu y a ce truc euh, hyper euh, stéréotypé de qui on est. Oui. Et en même temps, il fallait que quelqu'un meure à la fin. Quoi. Enfin, je... Et c'était vraiment genre, haha, plot twist, c'est pas le sida. Et en...
0: Ah oui, ok, tu me le spoil et tant mieux. Que... Non, non, mais alors j'hésite à prendre la parole sur les courrières pailletées, mais euh, tant pis, je vais te dire mon bon, gros, ressenti. <rire> au, je au pire, je... on coupera au montage. <rire> ah, maintenant qu'on a dit ça, les gens vont avoir envie de savoir, donc je vais aller au bout, non mais... Euh... Je ne l'ai pas regardé jusqu'au bout en fait, je ne okay. l'ai pas supporté, j'ai commencé à le voir euh, en, avec mon amoureux et euh, au bout de 20 minutes on a éteint parce que c'était pour moi insupportable, insupportable justement, cette espèce d'auto-stigmatisation de, de, de dire, mais un peu comme le mécanisme de qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu tu vois, <rire> ou euh, ah oui c'est vrai qu'on est des... Bon attends, non, je me censure moi-même parce que je vais dire des trucs que je vais regretter. Mais cette espèce de façon de, de reprendre contre soi euh, finalement des, des, des mécanismes homophobes en les revendiquant, en disant finalement on est plus fort que ça parce qu'on euh, peut nous-mêmes se traiter de pédale et euh, en faire une force euh, mais sans avoir de, de vrais questionnements sensibles et complexes et denses sur la question. En plus, c'était mon deuxième mémoire à la fac, euh, <rire> la représentation des femmes trans au cinéma. On, Un ne, sujet sort pas, dense. Voilà, on ne sort pas des euh, figures de style imposées, à savoir on évoque toujours son phallus, euh, on évoque euh, <coughs> son dead name. Euh, et on fait des blagues en fait sur sa, sa, sa transidentité. Et elle est là pour euh, animer euh, la galerie, pour être un personnage ou en couleur. 20 minutes, j'ai pas réussi en fait. J'ai pas réussi. Et ça m'a trop attaqué dans mes positionnements perso et dans mes positionnements de réalisateur. Quand je te disais qu'on prend la parole et que donc on est responsable des images qu'on qu produit, j'ai pas pu regarder cet objet de cinéma je le ouais, regrette mais j'ai pas réussi
1: je, je comprends, enfin, moi je suis allé le voir avec des potes et on a eu vraiment deux discours complètement différents en sortant de la salle où moi j'étais hyper mal à l'aise avec ce que je venais de voir mmh. et eux qui sont beaucoup plus euh, hétéronormatifs dans leur vision du, du monde euh, qui ont... ils sont pas moins déconstruits parce que chacun, chacun va à son rythme en fait. mais c'est vrai que pour eux ça aura juste semblé euh, rigolo et léger et... et tout ça et moi j't... J'avais le sentiment qu'on nous racontait encore la même histoire de la même façon mmh. que ça aurait pu être raconté par des hétéros que ça aurait rien changé. Enfin, ouais. c'est il n'y a pas de il n'y a pas de militantisme vraiment. Il n'y a pas de
0: mais c'est pas déconstruit en fait. Ouais, c'est très c'est très plastique ouais. au final et ça reprend à sa charge les, les clichés en fait et ça mmh. ne fait que les que les encourager. Oh. Et pour moi, ça rejoint quelque chose de la représentation, par exemple, des hommes gays dans l'espace médiatique, où euh, pendant longtemps, euh, les seuls homosexuels qu'on ne pouvait voir étaient des homosexuels très efféminés et sympas, parce que c'était la seule place, le seul créneau. Tu penses à M. Gérard dans Les Filles d'à côté, moi je pense à Stevie Dulove, tu penses à, Évidemment. à Stéphane Bern, en fait, ou à Laurent Ruquier, ouais. qui incarne comme ça une... Une, une forme d'homosexualité qui est évidemment légitime et euh, il n'y a pas de question là-dessus il ouais. n'y a pas de shaming sur euh, la féminité euh, euh, des hommes au contraire, célébrons là aussi mais ce qui me, me gênait, c'était que la seule place à laquelle on pouvait prétendre c'était d'être des hommes euh, pas dangereux
1: en fait c'est ça, il y a une désexualisation et une dé... en fait on, on enlève entre guillemets le pouvoir de ces hommes avec un principe extrêmement misogyne qui est mmh. de dire s'ils sont féminins, mmh. ils sont moins dangereux. Ils ne sont pas une menace. Alors que. C c
0: et donc ils sont sympas et attachants, donc on peut les, les tolérer, donc ils ont leur place.
1: C'est ça. Et c'est hyper dénigrant, en fait, au final, de se dire que pendant tellement longtemps, la représentation, de ça a été ça. Et, et puis c'est violent, quoi. Mmh, mmh. Parce qu'il y a tellement de façons d'être euh, LGBT. Et, euh... et en fait, moi, c'est une question que je me suis vachement posée. La représentation LGBT au cinéma, quand euh, j'ai vu la bande-annonce de Supernova, de Harry McQueen. avec ah, j'ai pas vu ce euh, C'est un film avec Stanley Tucci et Colin Firth, okay. qui joue un couple, un couple d'hommes gays, qui font une espèce de road trip, parce que euh, l'un d'eux euh, est atteint de démence. Et donc, en fait, c'est un peu leur, leur tournée d'adieu. D'accord. Et euh, de comment tu gères la personne que t'aimes, qui est en train de disparaître aussi, et et le film a l'air sublime, vraiment le film a l'air très très beau mais ma première pensée en fait ma première pensée ça a été en mode oh waouh j'ai trop envie de le voir parce qu'en plus Stanley Tucci, c'est un acteur que j'adore, Colin Firth c'est un acteur phénoménal et après je me suis dit mais il n'y avait pas un enfin act... il n'y avait pas deux acteurs gays de leur âge qui étaient dispo pour mm -hmm. le rôle, enfin mm -hmm. et en même temps je me dis bah, si on en vient à là qu'est-ce qu'on autorise à jouer aux gens et comment on... tu mm -hmm. vois, comment on parce que ça veut dire qu'un acteur gay ne peut jouer qu'un rôle gay et du coup bah, c'est un peu clivant aussi parce que c'est enfin dans ce cas on arrête d'être acteur en fait on est
0: juste oui comme Rupert Everett qui n'a fait qui finalement a été euh, le meilleur ami gay de tout le cinéma euh, américain des années 90 euh.
1: et, et du coup jusqu'où on va et comment on, comment on gère ça tu vois parce que en effet c'est deux acteurs phénoménaux et c'est incroyable de les avoir au cast parce qu'en effet ça va ramener des gens dans la salle donc même en termes de marketing de, de ton produit cinématographique, bah, tu sais que c'est viable et en même temps, temps c'est des alliés. Enfin, c'est deux hommes qui ont joué des hommes gays auparavant et qui le jouent à chaque fois très bien. Et, et par exemple, tu prends Stanley Tucci dans Le Diable en Prada qui pourrait être hyper caricatural et qui en fait est tout en finesse et qui est vraiment moi, le un des personnages queer qui m'a le plus touché au cinéma. Donc, à la fois, je suis en mode, oui, ça fait sens, mais en même temps, ah
0: <rire> mm, mm.
1: Et je trouve que c'est très, très, très compliqué de se placer sur cette, euh, sur cette notion de légitimité,
0: entre guillemets, à jouer quelque chose, tu vois. Bah, je suis d'accord. En fait, j'ai l'impression que c'est aussi euh, qu'on veut parfois faire porter à un film euh, le positionnement de toute une industrie. C'est-à-dire qu'il faut que les concernés racontent leurs propres histoires... Aujourd'hui, c'est l'urgence, en fait. C'est que tout le monde accède aux représentations, donc c'est important aujourd'hui. Mais moi, à, à, dans l'avenir, j'aimerais que... J'ai un peu cette espèce de fantasme ou de rêve que, par exemple, une femme trans puisse jouer une femme cis, mmh. qu'elle soit pas cantonnée à un rôle de, de femme trans, qu'elle soit pas... Comme obligé de sauter constamment pour euh, avoir le job, en fait. C'est aussi ça, tu vois. Almodovar, il le fait dans La Loi du Désir, dans les années 80. Il fait jouer euh, La Femme Trans par Carmen Maura. Il fait jouer mmh. euh, euh, La Mère Biologique de L'Enfant par Bibi Andersen, qui est une actrice trans euh, euh, qui, se, qui se présente comme telle à l'époque. Donc j'ai un peu cet espoir, mais voilà, dans 20 ans que... Euh, un acteur hétéro joue un rôle gay, un acteur gay joue un rôle hétéro, etc. Enfin, qu'il y ait une circulation euh, et que ça soit plus un sujet.
1: Oui, parce qu'en fait, ce serait pas, un, en fait, ce serait pas un problème si les acteurs gays avaient les mêmes chances d'avoir des voilà. rôles que les acteurs hétéros. Voilà.
0: Mais aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un moment, c'est un moment important où il faut que, il faut qu'on arrête en fait. De, il faut qu'on, c'est une forme de discrimination positive qui est importante mmh. en fait, qui est une, une transition vers. Euh, vers plus de diversité, mais dans tous les sens que ça circule.
1: Ouais, J'ai l'impression qu'il qu y a des choses qui se passent dans ce sens-là, plus du côté des séries que du cinéma. Ouais. Euh, même sur des séries qui commencent à être un peu datées. Là, on, à la colloque, l'autre jour, on regardait euh, Elementary avec, euh, avec Lucy Liu, qui est une réécriture de Sherlock Holmes. Et, euh, et en fait, à un moment, as une, as une actrice trans qui apparaît et qui joue... Euh, en fait, on ne précise jamais si c'est une actrice trans ou si c'est pas une actrice trans, mais qui joue le rôle d'une femme qui pourrait totalement être une femme biologique mmh, en tout cas. Mmh. Et c'est et pas évoqué et c'est pas évoqué de manière... À, en fait ça la met pas dans, le, dans la position de ça pourrait être une femme trans. Mmh, Juste mmh. on te le présente comme la femme d'un mec qui s'est fait larguer et qui est triste. Et du coup j'ai trouvé ça hyper enthousiasmant de me dire genre putain c'est cool parce qu'elle est là et elle joue, euh, elle joue le rôle qu'elle a envie de jouer et pour lequel elle a été castée et ça marche et c'est pas... Et c'est pas voyeuriste.
0: Mmh, mmh. C'est génial ça, mais ça me fait penser, je sais plus quel exemple j'avais, est-ce que c'est dans Fleabag, qu'il y a un personnage euh, peut-être neuroatypique mais c'est jamais dit et voilà, c'est son caractère et, et elle a une manière d'interagir socialement euh, qui est la sienne mais jamais, on va venir expliquer, euh, bon bah, elle est, elle est Asperger ou je ne sais quoi, enfin il n'y a jamais de diagnostic euh, posé, ça n'est jamais un sujet et et moi, juste, je me, voilà, je me suis dit, ah bah tiens, peut-être que ce personnage est neuroatypique et et voilà, il c'est pas. Mieux. Et, et en fait, elle est là et et c'est pas ça qu'elle a joué dans dans l'histoire quoi. Elle a d'autres euh, d'autres d'autres histoires, d'autres enjeux à, à jouer. Mais c'est pas dans Fleeback, je sais plus. C'est l'histoire d'une.
1: Moi, je pensais, je pensais à la Sex Education comme ça où as, où t'as beaucoup de gens justement qui sont juste étranges et qui peuvent être euh, toutes sortes, de, toutes sortes de profils de personnes mm. et en fait jamais on a besoin de rentrer dans la médicalisation mm. ou dans le... en fait juste les gens sont qui ils sont et, et c'est hyper frais mm. enfin, c'est bon, une série qui est déjà méga fraîche de base mais, mais je trouve qu'il y a ce côté euh, en fait on laisse les gens être qui ils sont à 100% mm. sans poser un jugement et sans poser un diagnostic constant de euh, voici la norme et tu en sors
0: bah, c'est vrai que c'est un regard normatif de convoquer un personnage avec un handicap que en tant qu'handicapé avec une storyline qui ne tournerait qu'autour de ça c'est un regard normatif de dire ben le personnage trans euh, n'est là que pour euh, vivre mal sa transition enfin voilà et d'essentialiser à chaque fois les, les spécificités de, de chaque personnage euh, à leur euh, à leur label en effet mmh. ça, ça les réduit et c'est vrai on voit quand même des exemples aujourd'hui où où les, perso les personnages ont des spécificités mais qui ne sont pas le sujet ni la raison pour laquelle ils apparaissent dans, dans l'histoire.
1: Oui, parce qu'il y, y, euh, y a cette critique de la discrimination positive où on dit « Oui, bah, maintenant, dans les séries, il faut qu'il y ait un gay, il faut qu'il y ait un noir, il faut mmh. qu'il y ait un machin. » Et oui, c'est devenu un peu la norme parce qu'en effet, on veut plus de diversité dans, nos, dans les productions que les gens font. Et en même temps, bah, c'est des gens qui existent. Donc c'est juste relativement normal qu'ils soient là. Enfin, c'est relativement logique, en mm. tout cas, qu'ils qu soient représentés. Après, la question,
0: c'est comment on les représente, en effet. Mm. Après, un élément de réponse aussi, c'est euh, par rapport à... Tu disais qu'on prend plus de risques dans les séries. Je me demande s'il n'y a pas un, une dimension financière là-dedans, mm. au sens où, euh, souvent, les, maintenant, les séries sont produites par les plateformes, donc euh, l'abonnement... Euh, en fait, on est plus libre de, de prendre des risques, puisqu'il n'y a pas d'entrée euh, en salle. Oui, il faut... Voilà
1: ton abonnement est rentabilisé de toute façon Tu auras, auras la thune de l'abonnement quoi qu'il arrive
0: même si les gens n'ont pas aimé la série ou même si voilà. les gens la regardent pas et comme Netflix par exemple a un débit euh, tellement gros et bah, ils peuvent prendre un risque sur une, une production française euh, auteur et à côté euh, faire euh, sexe éducation dont on sait que, voilà, que ça va avoir du succès alors que euh, l'économie du cinéma c'est une industrie euh, de, on appelle ça euh, une économie de casino c'est à dire que tous les films sont des prototypes il n'y a pas de recette euh, miracle, quoi qu'on en dise. En réalité, même si Hollywood et, et, et d'autres euh, industries essayent de reproduire les succès, en fait, euh, on ne on peut jamais prédire. On peut, oui,
1: et on, on voit bien quand ça ne marche pas et on ouais. voit aussi quand ça marche très bien. Mais... Voilà,
0: on peut juste prendre, limiter les risques, donc par un casting, etc. Mais c'est une économie de casino, on n'a jamais la garantie que ça fonctionne. Et... Euh, il faut quand même faire des entrées en salle en fait puisque ça reste une industrie et il faut que oui. ça engage de l'argent forcément donc c'est plus difficile de prendre des risques mais nous par exemple sur le long métrage la 3 nuits par semaine euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de chance parce que j'ai été euh, produit déjà par une boîte qui a ce genre d'éthique enfin yukunkun Kun, euh, qui a une éthique comme, comme celle là de, de défendre les, les valeurs euh, de l'auteur quoi et des valeurs euh, un positionnement politique et puis euh, d ensuite d'être financé par des, des guichets qui, qui nous ont euh, permis de, de rester libres, euh, voilà, sans. Euh sans qu'on tombe dans ces questions-là de euh, qui on va prendre pour la drag queen, euh, ce serait bien que euh, Pierre Ninet euh, apprenne oui. à faire du drag pour jouer le rôle de Cookie Cutty, tu vois.
1: Oui, mais je me suis posé la question de est-ce que, enfin, vu que as choisi Cookie, je sais que non, mais euh, est-ce qu'à un moment il y a eu ce questionnement de se dire ok, on embauche une drag pour maquiller un acteur qui ne fait pas du drag, ou est-ce que euh, juste,
0: euh, ben, en même temps, on a une scène tellement riche que. Mm -hmm. Ben ça ça a été un positionnement dès le départ, c'est-à-dire que ça a été un peu la condition pour nous pour faire le film. Et je pense que enfin, mon producteur m'a beaucoup euh, défendu là-dessus et, et que du coup, ben, du moment que les guichets, euh, donc le, le CNC, les régions, les, les villes, il euh, euh, y a des financeurs privés aussi, euh, donnaient de l'argent, c'était euh, en connaissance de, que le film serait... Euh, que le projet du film, c'était euh, de le faire avec des acteurs euh, inconnus, du grand public, euh, et donc que les queens seraient jouées euh, par... Et les, les queens, les kings, etc. Euh, seraient jouées par des, des vrais artistes de la scène drag. Euh, et à côté de ça, pour les rôles euh, non drag, on, on a quand même pris des acteurs plus, euh, plus confirmés, plus identifiés, et donc il y a Afzi et il y a Pablo Poli qui jouent les, les personnages euh, non-drague. Donc on a quand même... Euh, <rire> On a quand même un peu euh, marié la chèvre et le, et le chou, si je peux dire,
1: <rire> avec brio, je n'en doute pas. J'ai très 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 hâte de, de découvrir ce film.
0: Bah moi j'ai hâte de le partager là. Il est fini depuis le 15 janvier. Ouais. Et euh, voilà, il sortira fin 2022 donc euh, c'est euh, plein de choses c'est les, les circuits de distribution qui font ça c'est aussi la, la crise du Covid qui a retardé les sorties euh, et puis on attend là des réponses pour les, les gros festivals puisque ouais. le film a besoin d'une couverture médiatique donc, euh...
1: oui et puis que tu peux, ton, ton film doit être inédit pour euh, être dans une grande partie des festivals ouais, aussi et donc, exactement. Euh, ça pose cette question euh, <rire> ça pose cette question là euh, qui, est assez, qui est toujours assez complexe euh. Moi j'ai bossé sur un court métrage justement où on essayait d'avoir des festivals et on, avait, enfin, on a réussi à en avoir plusieurs plusieurs d'ailleurs et c'était cool. Mais, euh, mais tu as cette question du coup de constamment te dire bon bah on le sort, on le sort pas, est-ce que est mmh. qu'on y va, quand est-ce qu'on y va, comment... Après les cours c'est différent parce que c'est pas une sortie ciné mais, euh, mais tu as cette euh, tension constante de te mmh. dire euh, comment on le place et est-ce qu'on est euh, est qu le place bien mmh.
0: Et c'est marrant parce que je pense que dans le, le cinéma, il y a ce, ce truc où on est à la fois sur un artisanat, puisque c'est voilà, les, les auteurs qui écrivent, les acteurs, c'est du spectacle vivant, ouais. au moment où, où, où on tourne, quoi, avant d'être des images. Et, euh, donc il y a l'artisanat, puis il y a l'industrie, puisque ça reste quand même des œuvres qui sont faites pour être reproduites et diffusées. Et monétisées mmh. Et je me demande s'il n'y a pas un peu ça dans le drag aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses euh, maintenant que le drag devient euh, plus diffusé et plus. Oui, un
1: divertissement euh, médiatisé euh, mm. à balle où il bah, y a des attentes aussi derrière du public sur des choses qui sont complètement, complètement absurdes. Des, des, des drags qui se retrouvent à se faire euh, insulter parce qu'elles ont changé leur mug ou parce qu'elles sont euh, ah oui. euh, moins ci ou moins ça. Enfin, il y a. Il y a ce truc de, de monétiser le drag où c'est devenu un divertissement un peu mainstream. Et, mmh. et c'est cool parce que ça met cet art en avant. Mmh. Et en même temps, ça le décale aussi parfois à des endroits où, euh, où tu ne sais pas trop si c'est sa place. Oh wow. oh wow Je te propose la, la petite Oh wow Boulette Interview. Yes oup, oup. Pourquoi Boulette euh, parce que c'est littéralement trois bullet points et que c'est le seul truc qui ça m'a inspiré sur le moment et qu'à la base je voulais aller vite sur ces sujets-là et en fait j'aime bien rentrer dedans donc au final c'est boulettes mais, mais slow bullet quoi <rire> C'est le, le ralenti de Wanted quand, euh, quand il tire et que la balle fait le tour de la pièce tu
0: vois Ok, juicy boulette <rire>
1: euh, Un film qui t'a transcendé
0: Tough question tu m'avais pourtant dit d'y réfléchir. Un film qui m'a transcendé. Ça peut être plusieurs, c'est pas grave.
1: Ah... Elle est dure cette question.
0: Ça. Bah,
1: surtout pour toi, j'imagine que c'est encore plus dur.
0: C'est dur, c'est super dur parce que je, en fait, je suis euh, un cinéphile euh, boulimique et je veux tout voir. Là, je, vois, je veux voir tous les films français et tout. Euh, un film qui m'a transcendé. Allez, mon film de chevet, longtemps, ça a été tout sur ma mère. Mmh. Euh, parce que je trouve qu'il y a tout, il y a de l'image, de l'émotion, c'est un mélo un mélo ouais. espagnol, il y a de la symbolique, il y a le théâtre, il y a la, il y a la scène, il y a la transidentité, la maternité, la mort, enfin il y a vraiment, euh, il y a Penelope Cruz, enfin voilà, y a Donc, tout... Euh, tout sur ma mère, ça a été mon film de chevet euh, pendant des années, et c'est marrant parce que ça bouge en fait, euh, aujourd'hui c'est plus ça, je trouve qu'il a vieilli, je trouve que justement sur la question des représentations... Euh, mm -hmm. Toutes les femmes trans sont jouées par des hommes cis euh, qui sont pour le coup vraiment. Euh, bon, c'est presque un peu stigmatisant, quoi, la représentation. Ouais. Euh. D'ailleurs, non, il y a une femme trans qui est jouée par une femme, une femme cis, euh, à Grado. Enfin, bon, bref. Le, je garde quand même un attachement très fort à ce film-là, mais pour plein d'autres raisons, il, il me parle moins aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il y a un, un Almodovar qui me parle beaucoup, c'est Les étreintes Brisées. Euh... Que j'ai pas vu, mais qui a l'air Aïe, 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 c'est magique. Okay. Et il y a encore Pénélope Cruz. Oui. Et puis c'est euh, sur le milieu du cinéma, il revisite un de ses propres tournages. Il euh, fait rejouer euh, « Femme au bord de la crise de nerfs » par euh, Pénélope Cruz. Okay. Et voilà, c'est encore ce qui me plaît, c'est les enchassements, c'est les, 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 les histoires comme ça euh, à tiroir. Et, et l'humour, il y a une scène où Pénélope Cruz... Euh, euh, sort du lit, euh, elle, a, elle a une tête de trois pieds de long. Enfin, c'est pas possible. Et puis il y a juste une coupe et elle réapparaît dans l'embrasure de la porte, euh, maquillée comme pour une publicité et, et l'air de rien. Tu vois, elle joue à la, à la femme parfaite qui, qui n'a même à qui ça n'a même pas demandé d'effort. Fraîche et bimpante. Voilà, sans effort. Et voilà. Donc euh, allez, des films qui m'ont bouleversé, c'est quand même c'est quand même beaucoup les films d'Almodovar.
1: Ouais, j'ai l'impression que c'est un, une grosse source d'inspiration pour les pour les personnes queer. Euh, mmh. à Almodovar, enfin il a... bah, parce que il, il, nous, il nous a beaucoup représenté dans ses dans, dans ses films euh, tout au long de sa carrière. Puis il y a un côté très campy quoi dans la oui. euh, dans la réelle, dans l'imagerie, les couleurs. Euh, mmh. C'est toujours. En fait, je trouve qu'il arrive toujours à aborder des sujets hyper durs et hyper enfin euh, vraiment mélo et, drama et et à le faire avec tellement d'esthétisme et tellement de de beauté et une certaine joyeuseté dedans que tu t'y retrouves toujours quoi
0: et l'humour ouais. l'humour euh, <rire> la survie par le rire quoi c'est mmh. quand même euh, la force de la communauté c'est quand même d'être drôle euh,
1: même quand ça va pas quoi
0: ouais et que la résilience passe par euh, par le rire et il y a beaucoup ça dans les films de Modovar on se marre bien
1: c'est vrai un moment de culture queer qui t'a marqué
0: ouais écoute je parlais de Stevie tout à l'heure mais le fait de voir Stevie à la télé, mmh. quand j'étais gamin, donc euh, encore une fois les débuts d'internet, euh, Premier Loft, qui était un événement quoi, pour tout le monde, les débuts de la télé-réalité. Et moi j'avais pas de personne queer dans mon entourage, euh, on parlait là de se faire emmerder à l'école, j'étais clairement la pédale du collège quoi. Euh, <rire> That was my name. <rire> et donc j'étais bullied quoi, et c'était très violent en banlieue parisienne euh, et seul sans représentation et en fait de voir Stevie euh, à la télé avec ses cheveux euh, peroxydés et, et sa fraîcheur et, et, et sa sensibilité et une espèce de personnage comme ça euh, enfant enfin euh, une espèce d'ado attachant euh, drôle et sensible il m'avait bouleversé en fait ce, ce type il est plus vieux que moi tu vois donc je pense que je, je le voyais comme un grand frère quoi ça a été, je pense, une des premières images que j'ai eues euh, eu de, de l'homosexualité dans, dans les médias. Donc pour moi, l'entrée voilà, de Stevie au Loft, ça a été un moment de culture queer.
1: Ouais, bah oui. Bah moi, je n'avais pas le droit de regarder le Loft quand j'étais petit, parce que je n'avais pas le droit de regarder la télé. Mais mmh. quand mes parents ont divorcé, là, ma mère regardait la télé. Donc je regardais avec elle et elle regardait vachement Ruquier Et c'est l'époque où Stevie était euh, chroniqueur euh, chez Ruquier. Je l'ai un peu découvert comme ça. Et c'est marrant parce que quand j'y repense maintenant... Je me reprends dans la gueule toute mon homophobie intégrée mmh. due à du gaffe flamboyant que je rejetais complètement parce que c'était comme ça que j'étais perçu par le monde. Donc du coup, je voulais être complètement me désolidariser de ça parce que, enfin, moi, on m'a traité de, on m'a traité de pédé avant que même moi je comprenne euh, qui j'étais. Et enfin, tu vois, moi, depuis le depuis le CM2, je crois que mmh. on, on, on me harcèle sur ces questions-là alors que j'étais, genre, mais laissez moi tranquille. Et du coup, il y avait vraiment ce truc de rejet complet de Stevie en tant que en tant que contre-exemple de ce que je devais être et non pas de ce que je voulais être. Mmh. Et, euh, et du coup, j'ai eu d'abord une relation hyper violente avec lui et justement aujourd'hui quand je regarde quand je regarde avec un peu de recul ce qui s'est passé, c'était c'était génial de l'avoir là où il était au moment où il y était quoi. Ça a fait bon, enfin je pense que ça a fait bouger beaucoup de choses pour pour beaucoup de de petits PD justement. Mmh donc euh,
0: merci à Stevie oui et merci à Bilal Hassani aujourd'hui ah mais... oui bah,
1: je, on, quand on, on parlait tout à l'heure je, je repensais à Mathieu Delormeau euh, versus Bilal mm -hmm. qui moi m'avait mis hors de moi J'avais fait un post un poste sur Insta qui, qui a très bien marché mais où en fait tout ce truc de représentation justement où as Mathieu Delormeau qui arrête pas d'insister sur le fait qu'il ne se sent pas représenté par Bilal Hassani et en fait Bilal Hassani n'a jamais demandé à représenter Mathieu Delormeau c'est pas parce qu'il est homosexuel que oui. il te représente en tant qu'homosexuel. Enfin, il y a un milliard de façons de l'être et, et en fait, on n'a pas à faire porter ce poids-là à qui que ce soit. En effet, il y a une représentation, mais il, re il se représente lui d'abord avant de représenter toute une communauté qui n'a jamais demandé à représenter, contrairement à d'autres personnes. Euh, L'artiste queer par excellence.
0: Bah justement, allez, disons Bilal Hassani quand même, parce que. <rire> Je sais pas, c'est une espèce de courage, c'est une audace, c'est une liberté, et c'est une liberté euh, libératoire aussi pour celles et ceux qui le regardent, parce que c'est, tu vois, contre l'injonction, je trouve que lui, il incarne une sorte d'invitation, c'est une invitation finalement à, à traverser, à être multiple, à avoir les cheveux rouges un jour, et puis pas de perruque le lendemain... Ouais,
1: c'est une invitation à déconstruction, c'est une invitation mm. à, à poser un prisme différent sur le monde. Et c'est fait avec tellement de joie. Exactement,
0: de... c'est tellement, tellement joyeux. Je le revoyais là, euh, il performait devant Lynn Renault, euh, où il chante euh, « Can't get you out of my head okay. ». Mais il a un sourire de... Mais de bonheur en fait et moi ça, ça, me, ça me met les larmes aux yeux quand je regarde la vidéo parce que en fait c'est sa joie en effet qui me
1: Ouais il, est, il a un truc qui me touche. tellement solaire quoi, enfin, mmh. tu le vois apparaître tu, et il est tellement content d'être là, il est tellement content de juste mmh. partager ce qu'il a à partager et ce qu'il a envie de raconter. Ça fait tellement du bien.
0: Mmh, avec une exigence artistique. Enfin, il danse, il chante, il chante en live.
1: Puis quand tu le vois, nous, on a regardé Danser avec les stars, justement, parce qu'il parce qu était dedans, il y avait dit Aventis. C'était quand même une saison avec un très joli cast. Et, et tu vois, justement, l'exigence et le, le professionnalisme de, de cette personne qui est encore toute jeune et qui, et qui débarque, quoi, et qui, qui a faim. En fait, il a vraiment, il a faim, et il a faim de manière... À, hyper positive et joyeuse et solaire et du coup bah, t'as juste envie de l'accompagner mmh,
0: mmh, on dit oui ah ouais <rire> mais si je peux juste revenir sur mmh. les moments queer qui m'ont marqué, je ça. repensais au mariage pour tous et au mmh. discours de Tobira à l'Assemblée Nationale lors de, de l'adoption de la loi parce que c'était en fait un grand moment euh, de société mmh. mais aussi un grand moment politique euh, parce qu'elle l'a fait avec tellement de style de citer Aimée Césaire dans l'hémicycle. Enfin, je me rappelle de ces mots où elle, elle dit euh, euh, je, je voudrais penser à, à, aux adolescentes, aux adolescentes de ce pays qui ont été heurtées en fait par les, les débats. Enfin, elle dit ça mm -hmm. et elle dit euh, euh, Restez avec nous, euh, vous n'avez rien à vous reprocher. Et en fait, elle validait, elle prenait une parole publique, elle faisait son job en fait de femme politique, mm -hmm. de au nom du gouvernement, valider l'existence de milliers de personnes et comme elle le disait euh, ces, ces personnes existent en fait déjà les couples homoparentaux existent déjà et nous devons les, les reconnaître et les, et les protéger et, et pour moi ça change beaucoup de choses parce que si on revient à, voilà, à ton parcours ou au mien en tant que gamin euh, queer euh, de grandir dans un, un monde où le mariage n'est pas autorisé, alors après on se marie on se marie pas, peu importe mais qu'il n'y ait pas une espèce de classement entre les citoyens et que finalement, ces parcours de vie soient aussi légitimes et reconnus par le gouvernement que ceux de la norme hétérosexuelle. Pour moi, Mais ça change, ça change tout, en fait. Ça change tout.
1: C'est vraiment valider l'existence des gens. Enfin, c'est leur dire, euh, c'est OK. C'est OK d'être là, c'est OK d'être toi. Et, euh, et puis, le, le fait de dire qu'on va vous protéger, on va vous écouter, on va vous accompagner, ben, qu'est-ce que tu veux demander de plus quoi c'est ça la politique, normalement.
0: Mmh. Et elle le dit, elle dit, c'est l'exigence du pacte républicain. <rire> et là, je, je claque des doigts, j'applaudis, je,
1: ah ouais, je... je salue. Wig, comme on dit. <rire> Où est-ce qu'on peut te retrouver Sur les réseaux, sur, euh, dans ah, la
0: vraie vie Oui. Ouais. Bah alors, déjà sur les réseaux, je n'ai pas de compte euh, civil. Je suis très méfiant des réseaux et une, pour moi, c'est une charge mentale beaucoup trop forte parce que j'ai trop l'impression que. Tout est irrémédiable et qu'un poste, euh, poste internet euh,
1: peut, tout, peut tout détruire.
0: Bah c'est un statement euh, immortel. <rire> je le vis comme ça. Donc c'est marrant, je me protège vachement de ça. Je n'ai pas de compte euh, en boy sur Insta. En revanche, je suis, je suis trouvable sous euh, ma, mon drag persona. Donc javel underscore habibi, H-A-B-I-B-I, -B -I. Euh, et après, bah, j'ai mes soirées drague mensuelles à La Flèche d'Or jusqu'en juillet pour l'instant. On verra si, ouais. si la, la, la collaboration se poursuit la saison prochaine. Donc une fois par mois, les dates sont annoncées euh, sur, sur Insta euh, de La Flèche d'Or et, et de moi et des artistes que, que je book. Et que je salue parce que c'est aussi énormément elles et eux qui font cette soirée et l'exigence de cette soirée. La prochaine a lieu le 16 avril. Mmh. Voilà. Et puis après, ben, vous pourrez me retrouver dans les salles de cinéma fin 2022.
1: Est-ce que tu prévois une une avant-première euh,
0: flamboyante Alors flamboyante de toute façon. <rire> <rire> La sortie du film sera flamboyante ou ne sera pas. Euh, Period. Voilà. Euh, oui, oui, il y aura une avant-première. Je connais pas encore le. Je connais pas encore le, le les dates, mais de toute façon. Euh, il y aura tout un travail de, aussi d'aller vers les publics hors de Paris enfin, d'aller dans les villes rencontrer les gens et, et voilà il y aura une tournée du film pour aller à la rencontre du public
1: c'est génial, et ben, on a hâte de voir tout ça merci
0: beaucoup merci wow, wow, wow. Oh Wow est une série de portraits hors normes imaginée par Léo Tremaine et produite par le studio Grand Contrôle